0: 什么都知道一点，生活就能更多彩一点。大家好，这里是知道点关系。昨天在谈到那个呃中国经济的优势和劣势的时候，谈到了就是我们对中国经济未来要有信心这个问题。今天仔细想一下，可能会有人说我是，比如说是一些愤青，还是怎样？反正就是说，如果我去过度的吹捧这个国家的话，很可能会陷入一种自我膨胀的这么一个陷阱中。就是说，我往往只看到了这个体系中的一些好处，而没有看，而对它的那个劣势还是没有分析的很透彻。因为我们中国现在的，因为我为什么会产生一个中国经济？非常良好的这么一个假，也不是说假象吧，这么一个观点呢，还是更多的我花了更多的时间在大城市中，我只看到了大城市光鲜亮丽的一面，而没有真正的去我们中国大多数的更多的国土去感受真正的中国是什么样子的。其实，真正的中国如果从很不是，即使不是从很多专门去拍贫困的中国的纪录片，就是从我们最近很流行的、最近前天刚放映的《实际上的中国》的第一集、第二集的第一集，某些片段也可以看出，真正的中国普通人的生活还是非常的艰辛的。我们中国。这么一个，因为中国这么一个中央集权的这么一个体制，把本来可以用于发展农村或者发展中西部省份的这么一些金钱都汇聚到来，去重点发展了几个所谓的大城市，比如说上海、北京和广州，然后把它打造成了光鲜亮丽这一面，才产生了我们。昨天所说的一些经济学人生的数据，或许我们是被这种假象所期盼。其实中国还只是一只老虎，它的经济还很不堪一击。相比于美国和英国这种藏富于民的国家，我们往往我们还处于那种我们的经济需要炫耀，需要。开零八年奥运会这么样的机会来告诉世界，我是变得强大了，还没有足够自信到我不需要告诉别人，而别人就慕名而来的这么一个程度，叫做修文德则远人。修文德以来，就是你自己把自己的内功修正好，远人，远方的人就自然会慕名而到你这个国家来。比如说，我们现在我们虽然都没有去过美国。但是我们美国人每个人都听说过关于美国的传说，每个人都看美国的电影，怎样？嗯，所以说我们如果只是从我上一期的节目，呃，不能够啊，可能会产生一种错觉，就是说中国形势一片大好。其实这不是我昨天想说的，我的。昨天的主要的观点是，我要我们要对中国经济保持这么一种信心，仅此而已，而不是说因为有信心，我们就可以忽略我们现在的一些问题，比如国企的问题，国企这个问题是非常严重的，很多的经济学家也谈到这么一个问题。国企的问题所在，就关键症结就在于，他没有一个人是这个国企的主主人。虽然说名义上国企是属于我们每个人的，但是我们并不会承担他的损失，我们也不会得到他的好处。所以，即使每个在国企中的人，没有一个人是真正为这个企业负责的，就算是企业的老总，也不过是在这里仅仅。几年到六十岁就就必须退休了，或者说你干的业绩好了就会被高升，所以说他不会对这个企业产生一种主人翁意识，所以说没有人真正对国企负责，这是国企的最大一个问题。其次，国企在调配资源的效率方面是是非常低下的，相比民企的自由来说，国企要产生一项改革的。成本是很高的，因为它要经过层层的审批。当整个中央集权的中枢的那些人意识到要改革，要等这个改革再批下来的时候，改革的时间契机已经被错过了。所以说，我们的体制还是我们目前想要继续维持我们这样一个高增长的一个最大的障碍。如果我们未来的几十年还想维持现在的中国奇迹的话，就必须要通过改革。改革已经说的太多了，虽然现在，它现在实际上已经承载了很多的、很多的别的意识形态，比如说改所谓的改革派与反百，反改革派。嗯，很多的这种一过多的解读在里面，但是真正所谓的改革，必须要是用所谓的壮士断腕的这么一种决心，因为留给我们我们这这个政府这个党派的时间已经不多了，他们必须感到一种紧迫感，因为。有这么一种历史一直在推动着它必须要紧，因为实际上宪政也好，实际上市场经济体制也好，国家的较少的干预也好，这些一些基本的常识已经深入到我们每个人心中了。所以说，它必须要感受到这么一种紧迫感。嗯，暂时撇开中国经济这个话题不谈。谈昨天谈到了那个啊，前好像是前天谈到了那个特斯拉的呃原来的一些故事，今天再接着谈一谈。今天好像他的 CEO 伊隆·马斯克来到中国，然后做了一个访谈，然后看了一下他的访谈，就他的访谈中的一些细节跟大家分享一下。呃，首先说一个笑话，就是当主持人问到马斯克说钢铁侠、乔布斯和杜敏俊这三个人，他喜欢哪一个的事，然后马斯克说：“呃，杜敏俊是谁？我不认识。”然后那然后主持人就说：“可能要伤了很多中国女粉丝的心了。”他说：“这个他很像杜敏俊的意思，就是说他是像是一个外星来客。”更多的因为他的第二个公司 SpaceX， 我们原来也谈到过，是一家研究火箭的公司。本来一家公司去研究火箭就是一个相当自不量力的行为，因为火箭要，火箭研究火箭的成本和失败率都是太高了。今天访谈中他也提到一个细节，就是当他的火箭在前两次失败，第三次的。这样发射的时候，他有这么一个念头，就是如果这一次发射再失败的话，他就不他就不做了，因为他已经所有钱投进去了，没有钱了。但是就是这第三次让他成功了。如果说我们之前之前第第二次或者第一次完了，或者第二次完了，他就放弃的话，可能今天就没有 SpaceX， 也可能也就没有特斯拉。他说到，在他提到一个非常访谈中，他提到一个非常令人震惊的数据，就是这个世界上只有三、只有四个国家或者团体掌握了能够自主发射卫星、发射火箭，然后又发射火箭卫星，然后又能把它回收的这么一个能力。前三个是中国、俄罗斯，还有美国，第四个就是 s p x s p x s p X 这个公司，这非常牛逼的一个数据，因为它以一己之力做到了一个国家经济体集中整个国家的力量来做这这件事，所达到了同样的高度，甚至比这些国家做的更好，因为它更有效率。嗯，在谈到那个特斯拉的汽车的时候，主持人提到了几个非常有意思的细节，就是他在引用了网友评论，用一些很好的、用一些细节去评论特斯拉电动汽车如何与众不同的时候，他说道。几个细节，第一个就是只要你靠近车门的手门把手，我自动的跳出来，好像这个汽车会认识你一样。第二个是没有发动机，没有变速箱，所以说整个的汽车是非常干净的，因为它不会有打开，即使你打开那个车前面的盖子，它不会有那个油乎的感觉，而且。加一次油，呃，加充一次充一次电，可以跑的距离是大概相当于从北京跑到山东这样一个距离，对于我们日常使用来说是完全足够的，而且可以省掉一大笔油费，因为而充电是完全免费的，在在特斯拉布满全国全美国的那个充电电桩，任何一个地方充电都是免费的。然后，当他在谈到这些细节的时候，他说：“为什么这些细节是非常重要的？因为当你去使用一个产品的时候，实实际上你不是你虽然可能是冲着每某一项的功能去购买这个产品，但是往往有可能某一个细节就让你对这个产品产生一种不那么信任感，或者产生一种对他失望的这么一种情感。”嗯，因为我们所使用产品，我们所感受到的是方方面面的，而不仅仅是它在广告中所主打的那个产品，所主打的那个特性。比如说，就拿手机来说的吧，虽然小米，嗯。这次要黑小米了。虽然小米公司所说的他的手机是世界最快的、拍照最好的或者怎样，但是如果他的手机，比如说有一个漏光的问题，或者说比较卡，当然这这是安卓所有安卓系统的一个通病，就是说安卓系统和 iPhone 系统这个。话，流畅程度是完全没有分法媲美的，就是这么一个比较卡的这么个细节，就可以完全毁掉他的体验，他的所有的努力都是白费的。所以说，马斯克就说：“他说，实际上，嗯，当你努力到百分之九十五的时候，你以为你成功了，实际上没有。实际上，决定你是否成功、真正成功的是剩下的那那百分之五。”是剩下的百分之五的细节，你虽然这百分之五的细节，绝大多数的人是看不到的，但是正是这百分之五，让你与众不同，让你成让你成为一家伟大的企业，伟大的让你的产品成为伟大的产品。所以说，追求品牌，追求追求定位，我原来所说的这些一些管理和。产品营销中的一些方法，不是说，如果不是建立在一个给能给用户带来完美体验的这么一个产品基础上的话，那只不过是空中楼阁，只不过是虚幻的一个东西罢了。虽然说，就拿脑白金的这个例子来举例吧，脑白金在中国可能是。最近几年最为成功的一个保健品，但是如果它的体验，以它的产品不够好，它产品不够，它的产品如果对人没有真正的效果的话，它虽然可以维持千年的成功，但是我们可以看到最近它是可能是有增长，受到了一个限制，或者说它的。销量应该以后是逐渐下滑的，因为它不会给用户带来那么一个那个兴奋感。任何一个再出现的保健品能够比它更优秀，能够更比它更能够带来完美的体验的话，就能够接管它这个市场。所以说，我们在做企业的时候，还是要踏踏实实的。先把产品，先把细节做好。即使是一开始你没有时间，如比如说你要抢占这个市场，你没有时间去磨练这些细节的话，你也要在不在你的整个的过程中不断的去完善你的产品，因为只有产品才是最能够听你说话的东西。特别是现在这么一个网络时代，任何的广告，任何的东西，我们是不会那么轻易去相信的。我们我们所能够得到的信息更多了，所以说我们要抱着一种虔诚的态度去把我们的产品细节做好。嗯，今天就说到这里。